0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora. Para más información, puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com Así de pie, vamos entonces a la lectura. Y quiero preparar nuestros corazones eh, al sermón de hoy. Y como acostumbramos a decir, apague su teléfono o póngalo en silencio. Este es el momento de, o ya ha sido el momento de ir al baño, de ir al baño. A los padres, ocúpese con sus niños para que podamos nosotros como iglesia escuchar la palabra del Señor de hoy. Y vamos a estar predicando en Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 18. Así que les pido que si tienen su Biblia con ustedes, me puedan seguir. Apocalipsis, capítulo 13, del versículo 1 al 18. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas. En sus cuernos había diez diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar durante cuarenta y dos meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del, del Cordero, que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguien es destinado a la cautividad, a la cautividad, va. Si alguien ha de morir, a espada, a espada, ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia y hace que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre. Y su número es 666. Ayúdeme a orar, iglesia. Padre celestial, aquí llegamos a un capítulo que ha sido sobreinterpretado por toda la historia de la, de la iglesia. Muchos escolares y no escolares han buscado el significado de quién es la bestia, quién es el anticristo y quién significa este número 666. Aquí venimos, Señor, ante ti. Y te pido, Señor, que este servidor pueda predicar tu palabra claramente y de acuerdo a tu voluntad. Y te pido, Señor... Que nosotros abramos nuestros corazones a tu entendimiento, a recibir tu palabra hoy. Conocimiento, convicción, exhortación. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, puede sentarse. Como en la película de Star Wars, pero no en la película de Star Wars. Hace tiempo, en una galaxia bien, pero que bien lejos. En agosto de, 2000, de 2008, yo pude correr una carrera. De fondo, las 100 millas de Leadville, en Colorado. Eso sí que es un macho alfa. El punto es este. Esa carrera te daban 30 horas para completar. Y para ganarte una medalla y una hebilla que la tengo aquí. Una hebilla de vaquero. Yo soy vaquero, así que yo no la uso. Y también un hobby que tenía tu nombre y el tiempo de llegada. En ese, en ese tiempo de la carrera... Hubo lluvia, nieve, granizo y mucho fango. Yo me sentía cansado, derrotado, con sueño, imagínate, 30 horas. El cuerpo se me hinchó y para colmo la corrí con una lesión en el tobillo izquierdo. No creía llegar a esas 30 horas o antes de las 30 horas, hasta que, Faltando tres millas, mis compañeros que marcaban el paso para mí, me recordaron que mi esposa Amor iba a estar en la meta esperando. Al oír esto, yo levanté la cabeza y perseveré con firmeza y constancia hasta llegar a la meta. Y terminé con 29 horas y 52 minutos. 8 minutos de. De más. Y tampoco fue el último. Ahora, la fotografía que van a ver aquí. Esa es la fotografía. Al, a la meta. Ahí está, amor. No estamos, no estamos bailando, ¿ok? A yo inchao, no podía moverme. Pero que negocio el terminal. Y tener a mi esposa allí. Y el señor que están viendo ahí con, la, con el rifle, con la escopeta, es el mismo organizador que comenzó la carrera con un escopetazo y la iba a terminar en ocho minutos también. Así que, y tag, no pase esa fotografía, porque yo sé que pueden sacar muchos memes. El punto, el punto de esta historia, el punto de esta anécdota, no es corrir 100 millas, sino que tenemos que correr y tener perspectiva a través de este capítulo 13. La esperanza de la elección en Cristo es siempre segura y nos espera en la meta final y nos ayuda a perseverar en medio de sufrimientos y persecución. Ya en los pasados meses hemos cubierto la primera parte de este libro Apocalipsis, de los capítulos 1 al 11. El domingo pasado, Pastor Israel comenzó la segunda parte de este libro, con el capítulo 12. Desde el capítulo 12 al 14, se desarrolla el tema de la persecución del pueblo de Dios. Y esto ha aparecido anteriormente en los capítulos 3, capítulo 6, capítulo 7 y en 11. Pero el capítulo 12 que predicó el Pastor Israel nos da una idea de la dinámica de la persecución del pueblo de Dios. Bajo el simbolismo del dragón, que hace la guerra a la mujer y a sus hijos. Como digo, Pastor Israel, y como sabemos de la palabra, el dragón es Satanás. Eso es claro. También la mujer representa el pueblo de Dios. Y el Hijo es el Mesías. Lo más importante aquí es que el dragón ha descendido a la tierra y sabe que viene poco tiempo. Como lo dice el capítulo 12, versículo 12. Este capítulo 13 continúa con el mismo tema. Con el tema de la persecución de los santos por parte de las bestias energizadas por este dragón pero también incluye la exhortación a los santos a perseverar. En este capítulo hay dos visiones. La bestia que sube del mar es una visión, y la otra visión es la bestia que sube de la tierra o del abismo. Y entre ellas, como si fuera un sándwich, está la exhortación a los santos a perseverar. Este capítulo contiene un trago largo, pero también un trago bien dulce en la victoria que tenemos. En los versículos 1 al 8, tenemos la primera visión. Y si me siguen en, la, en su Biblia, podrán continuar conmigo. Tenemos a la bestia que sube del mar. Y esta bestia tiene 10 cuernos con diademas y con nombres blasfemos sobre ellas y características animales compuestas. Como en la visión de Daniel, en Daniel, capítulo 7 a 9 y al 11. Juan aquí afirma que esta bestia tenía en cada cabeza un nombre blasfemo. Esta característica prominente se repite también en Apocalipsis 7, que lo cubriremos luego. La arrogancia y la blasfemia también caracterizan el pequeño cuerno de la cuarta bestia de Daniel en Daniel 7, 8, 11, 20 y 25. Y a greatly deliberado en Daniel 11, 36. Muchas simila similares, muchos temas similares que eran, estaban presentes en la, en la historia de la iglesia primitiva. La audiencia que recibió esta carta conocía estas profecías en Daniel. Juan anude a la visión de Daniel, pero la transforma, como quien dice, dando más detalles al significado de los cuernos de la bestia, aquí en el capítulo 13. Ya vas a tener una mente de sabiduría para interpretar esta visión. Y esta sabiduría no es geográfica, ni matemática, ni de saber de imágenes pero es una sabiduría teológica del plan soberano de Dios. Para entender esta sabiduría requiere conocimiento y discernimiento de la palabra de Dios. No hay otro modo. Aquí no hay matemático ni alguien que sabe de imágenes o de geografía. Esto requiere el conocimiento y discernimiento, y discernimiento de la palabra de Dios. Vemos en el versículo 2 que la primera bestia está empoderada por el dragón y tiene una cabeza herida hasta la muerte, pero también es sanada. En los versículos 3 y 4. La bestia ha recibido un golpe fatal por la cruz de Cristo, como vimos en el capítulo 12, versículo 11, el pasado domingo. Pero sin embargo, todavía tiene el tiempo y la capacidad de hacer la guerra contra los santos. Parece estar vivo y en pleno control de la escena, porque su herida como sanada le permite castar blasfemias, blasfemias que aumentan con el tiempo. Y desde la, crucif la crucifixión de Cristo y su victoria en la cruz sobre la muerte y sobre Satanás en la resurrección han causado que las fuerzas espirituales de maldad aumenten. Aumenten su blasfemia y engaño sobre los seres humanos. Aquí, en esta primera visión, Juan busca enfatizar tres cosas sobre la, be la primera bestia. La primera es que muestra la conspiración entre la bestia y el dragón, en el versículo 34. También muestra el éxito universal de esta ocasión, de esta aso asociación para engañar a todo el mundo y para que el mundo los adore. Y también, por último, que esta asociación entre el dragón y la bestia tendrá éxito. Una derrota temporal de los santos de Dios, logrando así la mayor blasfemia contra Dios, en los versículos 6 y 7. En esta primera visión, iglesia, es importante recalcar que es Dios el que concede. Que esto ocurra, como vemos en el versículo 7 cuando dice: Se le concedió. También es importante recalcar que los que adoran a la bestia son aquellos cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, como leemos en el versículo 8. Luego de esta primera visión, tenemos, como quien dice, un interludio. Tenemos el versículo 9 y el 10. El punto central del capítulo es este versículo 10, enfatizado por el 9. Y lo leo de nuevo. Si alguno tiene oído, te oigan. Si alguien es destinado a la cautividad, a la cautividad va. Si alguien ha de morir, a espada, a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. El llamado es importante. Y requiere una atención que está marcada por esa frase. Si alguno tiene oído, que oiga. Atención. Y el llamado es a la perseverancia y a la fe de los no santos. Esta perseverancia y esta fe es porque los fieles en Cristo están seguros de que su cautiverio y martirio están en la voluntad de Dios. Iglesia, tenemos que recordar que muchos en la iglesia primitiva, primitiva sufrieron cautiverio y muertes espantosas. Nosotros no debemos de estar sorprendidos a lo que hemos visto a través de la historia de la iglesia. Contra los santos y los enemigos de Dios. Tampoco debemos de sorprendernos si nosotros sufrimos persecuciones de esta magnitud hoy en día, como si no nos tocara a nosotros. Luego de este interludio de exhortación, viene la segunda visión. La segunda visión se encuentra desde el versículo 11 al 18. La bestia que sube de la tierra, o sea, del abismo, que es un asociado de la primera bestia y sirve como su profeta. Esta segunda bestia tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero y hablaba como un dragón. La referencia a estos dos cuernos como un cordero se entiende como la imitación de la bestia con respecto al verdadero cordero. Esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, como vemos en el versículo 11 y 12. Esta bestia hace muchas señales que engañan a los moradores de la tierra. Y hace que los moradores de la tierra hagan una imagen de la bestia, de la primera bestia que sube del mar, que también cobra vida y brasea. Blasfema a Dios. Iglesia, este panorama no se ve muy bien. Está bien oscuro. Está bien fuerte. La segunda bestia blasfema a Dios y al pueblo de Dios durante 42 meses. Que hemos dicho que no estamos mirando a los meses o al número de meses o al año. O a los años. Pero sabemos que es un tiempo definido, concedido por Dios. Finalmente, vemos y leemos que esta bestia marca a los perdidos con el número de su nombre. Ya o sea el número 666, en los versículos 17 y 18. Y sé que tenemos preguntas, y yo luché con este capítulo, así que le toca a usted ahora a luchar. La pregunta, ¿qué o quién es la bestia que sirve como profeta a la primera bestia? Vemos que pueden ser los profetas, los falsos profetas en Mateo 24, 24, en donde vemos que Jesús dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañarles el posible, aún a los elegidos. Puede ser también el impío sin ley, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde Pablo escribe: La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Aquí tenemos una referencia que hace Pablo al impío sin ley, que parece apuntar a una persona específica, a un rey o a un reino en el futuro. Pero también puede referirse a la representación de todos los prodigios mentirosos y blasfemos, contra Dios. La bestia puede ser el anticristo en las cartas de Juan. Juan alude a que no es un anticristo, sino muchos. Leemos en 1 Juan 2.18, hijitos, es la primera hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. También en 2 Juan 7, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. El anticristo está presente en estos engañadores. O sea, el espíritu del anticristo refiriéndose a más de una persona, así como la bestia, el Espíritu del Anticristo está y estará en contra de lo que es, lo que representa y los que son de Cristo. Mandecirá, engañará y mentirá. No, promover, no promoverá el amor fraternal ni la justicia, sino que, Hará divisiones. Finalmente, en esta interpretación hay que considerar el tiempo de estas visiones y las varias interpretaciones de la bestia a través de la historia. En el presente de la Iglesia primitiva, en los años después de Cristo, desde 33 al 70 o al 100, el emperador romano Nero se creía que ese era la bestia. Claro, los sufrimientos que pasaron Babel y otros emperadores indicaba eso a esta iglesia primitiva. Martín Lutero, Calvino y otros reformadores creían que era el papado de la iglesia católica. En el futuro de los tiempos de, de la Iglesia, muchos creen que la segunda bestia es el Anticristo, mismo. Aunque la palabra Anticristo nunca se encuentra en este libro de Apocalipsis. La posición de este capítulo y la posición que sostenemos es de que Apocalipsis incluye el presente tanto como el futuro en la historia, de los tiempos de la iglesia. El dragón habla blasfemado, mintiendo y engañando desde los tiempos de antaño hasta la historia de la iglesia primitiva y a través de los últimos dos mil años. Esto no es nuevo. Los anticristos han sido muchos, como Juan escribió en sus epístolas. No solo una persona. Los anticristos hemos visto pudieron ser los emperadores. Comunero, o el papado de la iglesia católica, pero también han habido muchos otros en la historia de la iglesia en el pasado, presente y en el futuro. Ahora que tengo su atención, viene la pregunta que usted quieren que está esperando. ¿Qué significa la marca de la bestia? ¿Qué significa ese número 666? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, creo que no se acuerdan. Porque fue en el 1975. Contestado en vivo ese año. Ah, Wilson, oh, sí. un En ese año fue que eh, vinieron con el barcode, la vara de caneo que se utilizan en muchos eh, lugares, como esa. Yo me acuerdo que mi cuñado me llevó un colmado y con pánico en su cara, se quejaban las barras de escaneo, tratando de varir la, la que iba a engañar, lo que es la que iba engañando a él. Como esa. Buscaba en los 666. En todo. Y evitaban comprar cualquier cosa que tenía esa, esa marca. Usted se ríe, ¿verdad? Pero cuánto no buscan el significado de lo que leemos en Apocalipsis en las noticias de hoy? ¿Y cuánto no buscamos el significado de todo número y señal de Apocalipsis? Ahora les diré una cosa. El número 66, contiene... Obviamente, el dígito seis. Y el dígito 6 representa un número incompleto comparado con la perfección que simboliza el número 7 a través de Apocalipsis. La interpretación más satisfactoria que yo he conseguido es la que dio Ireneo de León, uno de los apologistas más importantes de la historia de la iglesia allá para el primer siglo, el año 176 de Cristo. En la interpretación del número 666, se interpreta como un número simbólico que se refiere a la trinidad infía del mal, o a la habitación imperfecta humana de Dios, en lugar de una cifra de un hombre. En esta interpretación se ve un paralelo con la trinidad divina, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad perfecta, y tenemos al Espíritu Santo sellando a los santos. En comparación, tenemos al dragón, la bestia, y su profeta, que es la segunda bestia, la copia imperfecta de los imitadores de Dios. Y el profeta marca también o sella a los perdidos. No se ponga a decir, esto es lo que, esto que la iglesia de la sedentora está predicando. Esto es lo que el pastor cree. Esta es la posición mía. Usted tenga su posición. Pero lo importante aquí es que sea la interpretación que sigas. Lo importante es el hecho de que la marca es una marca. Un sello de lealtad a la bestia. Y a su nombre. Es importante entender... Que solo los perdidos serán marcados. Nosotros, los creyentes, no podemos ser marcados porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. En resumen, la persecución del pueblo de Dios por el dragón es solo por un tiempo, definido. La perseverancia y la fe de los santos ante la oposición, ya sea mediante la cautividad o el martirio, y la aparente victoria del dragón y su bestia, es asegurada por medio de la sangre del Cordero y su testimonio. ¡Gloria a Dios que tanto la Iglesia Primitiva como nosotros tenemos esta gran revelación! Y que nos da esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos el final de este drama. Tenemos el final de la película. Ya sabemos cómo eso termina. La revelación de Jesucristo ha progresado en la historia bíblica. Desde referencias generales a más específicas. Apuntando al Mesías indirectamente o directamente. Al Mesías que iba a venir y que vino. Hasta las, de las revelaciones detalladas que hace Juan en Apocalipsis, donde estas visiones están llenas de detalles que sirven para fortalecer, motivar y exhortar a los creyentes y a las iglesias a perseverar. El mundo bajo la influencia de Satanás y el espíritu de apostasía ha declarado que Dios está muerto. Las blasfemias del diablo han aumentado y seguirán aumentando Es su demostración de poder. Pero Dios tiene el control. Él tiene el control del lugar, del tiempo y de los personajes de su juicio. Él es el que concede que esto ocurra de acuerdo a su soberana voluntad. Los sellados por el Espíritu Santo sufrirán persecución. No hay modo de evitar esto, pero no serán vencidos. No serán marcados por la bestia. Y estas bestias, recuerden, serán destruidas. La promesa de victoria final por el cordero inmolado en León de Judá. Serán arrojados vivos al lago de fuego que anda con azufre. Algo que veremos en Apocalipsis 19:20. Y en referencia al impío sin ley, el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el de su venida. En segunda etapa de, de 2:8. Yo sé ustedes, pero esto es una tremenda imagen. Destrucción instantánea. No toma tiempo. Ante tan... gran revelación... de dos visiones... tan fuertes... tan oscuras... ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? O oh, tu respuesta como no creyente... Ante tan adver advertencia de calamidad futura, debe ser mucho temor. Si tú no has depositado tu fe en Cristo, si no estás seguro, tú tienes que tener mucho temor. Pero también te digo que tienes aún tiempo. Dios es misericordioso pero también justo en su plan de redención. Solo tienes que creer en Jesús, el cordero y morado que murió en la cruz por tus pecados, para revivir tu vida y ofrecerte salvación. Cree en Él hoy. No sabes en mañana ni hasta cuándo tendrás esta oportunidad. Si mueres hoy y no has creído, y no estás seguro, no habrá más oportunidad. Porque está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después vengan el juicio. Como leemos en Hebreos 9.27. Sí, es una advertencia fuerte, porque el Evangelio tiene que tomarse en serio. Este juicio, estas visiones, ¡Ocurrirán! Pero tenemos tiempo. ¿Y cuál, ¿Y cuál será nuestra respuesta como iglesia? A los que creemos. Está claramente detallada en el versículo 13, 10. Perseverancia y fe. ¿Cómo entonces perseveramos? Con firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar, y de acuerdo a la fe que tenemos en Cristo. Pero, iglesia, aquí viene una advertencia. No seamos engañados por el Espíritu del Anticristo. ¿De qué manera nos puede engañar? No maldigamos y dejemos de amar fraternalmente. No creamos divisiones. No practiquemos injusticia. No seamos ignorantes de las obras del Espíritu del Anticristo y de que se aprovechará de nuestro pecado y su influencia para dividir esta iglesia y todas las iglesias. Como las epístolas advierten, el mayor peligro de la apostasía vendrá de ser desde dentro de la iglesia. Los que aparentan ser Creyentes, pero no lo no son los lobos disfrazados como ovejas. También sabemos que el maligno quiere tumbar a los líderes, a los pastores de las iglesias, para así llegar a las ovejas. De hecho, los líderes de la iglesia son blanco perfecto para ataques del maligno y crear divisiones desde dentro. Y desde afuera de la iglesia. No seamos instrumentos del maligno. Y ser parte de los que atacan a nuestros líderes, a nuestros pastores. Mientras esperamos con constancia. No nos no dejemos de dar testimonio del culero. No debemos tener esta actitud que dice... Yo soy salvo, y esto no me va a pasar a mí. Los creyentes somos sellados, sí, pero sufriremos por el testimonio de Jesucristo. Recuerda de versículo 10. Algunos somos destinados a cautiverio y otros al martirio. Debemos tener urgencia en proclamar el testimonio del Evangelio de Cristo a los no creyentes. Los que no han sido sellados por el Espíritu Santo serán engañados por la bestia. No sabemos quiénes serán, así que tenemos tiempo para predicar el Evangelio. Tengamos esto en mente cuando pensemos en los familiares que tenemos, en las amistades que tenemos que todavía no creen. No nos enfoquemos en señales en imágenes y en números que distraen nuestro empeño a evangelizar. A la vez que le pido al grupo de oración que venga al frente, yo quiero recordarles, por último, una frase que se utiliza mucho en Puerto Rico. No te quites. No te quites. Como en mi carrera de fondo, las 10 de Levin, donde me motivé a llegar a la meta, porque mi esposa amor estaba allí esperándome. En nuestras vidas tenemos a alguien más grande y más importante en nuestra meta final. El mismo Jesús, que nos dice en Lucas 21, Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube. Con poder y gran gloria, cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque su que acerca su redención. Iglesia, ti está la perseverancia y la fe de los santos. En medio del sufrimiento, alza la cabeza y recuerda que tu redención se acerca. Cristo está en la meta esperando Paul tu mirada en él. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com